1: گی اشہدو خلقهم
0: اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں اور نے بنا دیا کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے پھر اشارہ ہے قریش کی طرف جن کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے نوزب اللہ رحمان کی بیٹیاں ہیں عورتیں ہیں حالانکہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں اللہ سب تعالیٰ فرما رہے وجا عباد الرحمن کہ فرشتے وہ ہستیاں ہیں جو عباد الرحمان ہیں یعنی کامل طریقے پر رحمان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے معزز بندے ہیں وہ اللہ سے بات میں سبقت نہیں کرتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ دیگر جگہوں پر ان کی تعریف آئی ہے مَا وہ یا فالون عمر وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں یعنی اطاعت گزار بندے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہیں انع کہا یعنی تعبیر بھی کیا تو منت سے فیمیل سے جو ان کی اپنی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی یعنی پہلا بہتان کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ سراسر بہتان ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ سراسر جھوٹ ہے دوسرا یہ کہ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ فرشتے عورتیں ہیں بھی یا نہیں لیکن ان کے اپنی نگاہ میں بیٹیاں یا عورتیں کمتر چیز ہیں تو وہ رحمان کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے اپنی نگاہ میں کمتر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشاید و خلقہ ہوں کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ست شہادت ہوں ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے یہاں پر سوالیہ انداز میں بات کی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے اشاید و ہوں کیا انہوں نے ان کی پیدائش کا مشاہدہ کیا ہے تو یا تو یہاں سوال جو ہے وہ انکار کے لیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے یا پھر چیلنج کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا یا ان کو چیلنج کیا کہ کیا وہ وہاں موجود تھے ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشحت ہم خلق سما وا تی ود ولا خل کا آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت میں نے انہیں حاضر نہیں کیا ماں اشحد تو اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت وَمَا كُنْتُ کن تمت مدی اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بنانے والا تھا یعنی اپنا مددگار اللہ کو تو مددگار کی ضرورت ہی نہیں اور پھر اگر بنایا بھی تو ان جیسوں کو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا تو نہ یہ وہاں اس وقت موجود تھے نہ انہوں نے کچھ دیکھا نہ انہیں کچھ علم ہے کہ وہ مونس ہیں یا مذکر ہیں انہیں ان کے جسم کی ساخ تک کا نہیں پتا نہ صرف یہ کہ پیدائش کے وقت پیدائش کے بعد اب بھی انہیں نہیں پتا yani ہمیں ہم سے کس نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں تو پیدا ہونے کے بعد نہیں دیکھا تو جب وہ پیدا کیے جا رہے تھے بنائے جا رہے تھے اس وقت کس نے دیکھا تھا تو اتنی من گھڑت بات ستو شہادت ہوں تو یہ ان کا ایک بہتان ہے جھوٹی گواہی ہے اور یہ لکھ لی جائے گی یعنی ان کا یہ کہنا ایک طرح سے جھوٹ کہنا ہے جس کو یہاں جھوٹی گواہی سے تعبیر کیا گیا شہادت سے تعبیر کیا گیا یعنی ان کے عمال نامے میں یہ اس طرح لکھا جائے گا کہ یہ ان کی جھوٹی گواہی ہے ملمہ سازی ہے اور اس پر انہیں پھر سزا بھی دی جائے گی وہ یوس اور وہ سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا جیسا کہ صورت الحجر میں بھی آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن انسان سے ان کے عامال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا نام عامال تیار کروا رہے ہیں اور اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ ان یکبو نا ماتم بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالے چل رہے ہو تمہارے سب کرتوت لکھے چلے جا رہے ہیں اس آج سے جو ایک بڑی اہم بات پتا چل رہی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی انسان کو بے بنیاد بات نہیں کرنی چاہیے بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی چاہیے جو چیز دیکھی نہ ہو یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے دیکھا اور جو سنی نہ ہو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے سنا اور جو علم میں نہ ہو یعنی کہنا چاہیے کہ میرے علم میں ہے یہ بات عام روز مرہ زندگی میں بھی یہ اصول ہونا چاہیے ہمارا لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ہمیں علم نہ ہو کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گنا ہے سورت اللہ راف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاہ مالم یو نزل سلطانہ انتقول اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں عام طور پر یہ بات مشاہدہ کی گئی ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنجیدگی کا ثبوت نہیں دیتے بہت کیئر لیس رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی بھی کہہ رہا ہوگا اللہ تعالی نے بھی کہا اللہ تعالی یوں کہے گا کس نے دیکھا کون جانتا ہے کس نے سنا کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ایسا ہوگا جبکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو اور اللہ تعالی نے بھی کہا کہ اچھا دیکھو تم پھر کیا کرتے ہو کہاں کہا کہاں؟ کس نے سنا تو کبھی بھی اللہ سبحانو تعالی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہسی مزاق میں نہ کسی اپنی ایسی بات میں جس کا نتیجہ نکال رہے ہیں اور وہ آپ کا اپنا گمان ہے اور وہ اپنا خیال اور اپنی بات آپ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیں اب اگر کہیں کوئی کام خراب ہو گیا نا تو ہاں وہ میں نے وہ فلاں بات میرے منہ سے نکلی تھی تو اللہ تعالی نے بھی کہا ہوگا کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں اس طرح کی باتیں نوز بلا عام روز مرہ زندگی میں لوگ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی غلط بات جو ہے وہ غلط ہے اور اس کا غلط نتیجہ ہی نکلے گا نقصان, نقصان ہی ہوگا غلط بات کا نتیجہ لیکن اس کو راہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ منسوب کر دینا بغیر کسی دلیل کے یہ طریقہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا خبر ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ سبان کیا چاہتے ہیں ہم سے اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑنا جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے ومن ازلم اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اسی طرح حلال و حرام سے متعلق خود ساختہ باتیں کرنا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے کیونکہ حلال حرام کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے پھر اسی طرح اللہ پر جھوٹی قسم کھا کے کوئی بات کہنا جن جنادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا میں نے اس کو تو بخش دیا اور ایسا کہنے والے تیرے سارے امال ضائع کر دیے یعنی یہ امال کو ضائع کرنے والی بات ہے اور لوگ آرام سے کہتے اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا اللہ تو نہیں چھوڑے گا کس کو پتا تمہیں تو اللہ ضرور پکڑے گا کس کو پتا کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا یا پکڑے گا یعنی اس طرح کی تمام چیزوں میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کی قیامت کے دن رسوائی ہوگی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جو اس قسم کی باتیں کریں یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھیں یا اللہ سے منسوب کریں وہ باتیں اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و سے اولاد منسوب کرنا یعنی بہت سارے لوگ جھوٹ گڑتے ہیں لیکن یہ جھوٹ گڑنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یہ بالکل ایک باطل نظریہ ہے کیونکہ جتنی بھی کریشن ہے وہ ساری اللہ کے مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں تمام انسان اللہ کے بندے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہے پھر یہ کہ اولاد اپنے والد کا جز ہوتی ہے تو اگر ہم کسی کو اللہ کی اولاد مان لیں تو پھر یہ تو شرک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ حصہ ہے اور اس طرح اللہ سبحانہ و کے اوپر ایک الزام آتا ہے اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کا ٹکڑا ہوتی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بانٹ دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جو کمتر درجے کی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا بذات خود ایک بڑا جرم ہے اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں صرف کیافے لگا رہے ہیں وکالو انہیں کی طرف اشارہ ہے بات کنٹینیو کر رہی ہے لاہ اور رحمان اگر رحمان چاہتا میں ابدنا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے کن کی عبادت نہ کرتے فرشتوں کی کیوںکہ انہوں نے فرشتوں کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو زیورات پہناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے یعنی دیویاں ان کو کہتے تھے اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی دیوی الگ بنا رکھی تھی تو جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو ماننے کی بجائے کیا کہا تو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مشیت اور مبنی ہے جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سیقول اللہدین اشرق لما اشرکنا ولا اباؤنا ہر منشئی عن قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹہراتے یاد رکھیے اللہ سبان و کا ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ اور ایک ہوتا ہے ارادہ کونیا ایک ہوتا ہے حکم شرعی ایک ہوتا حکم کونی ایک ہوتا ہے شرعی ایک ہوتا قدری یعنی مختلف نام ہے لیکن چیز ایک ہی ہے. از شرعی از کونی یہ دو تقسیمیں کیا ہے ایک ہے اللہ تعالی کا وہ حکم جو شریعت ہے جو دین ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو شریعت میں ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن جو تقدیر میں ہے وہ کس کو معلوم ہے کسی کو بھی نہیں معلوم مثلا نماز پڑھو روزہ رکھو یہ ہمیں معلوم ہے نا کیسے معلوم ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے مکلف ہیں کیونکہ یہ حکم ہمیں ملا ہے یہ ہمیں پتا ہے توحید سے متعلق ہو, عبادت سے متعلق ہو. ہمیں احکامات ملتے ہیں ہم اس کے مکلف ہیں کیا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے مکلف ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے کیا ہم سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا تو اس لیے کبھی بھی تقدیر کا بہانہ نہیں کرنا چاہیے اللہ چاہتا تو ہم اللہ کی عبادت کرتے اللہ ہی نہیں چاہتا نماز کیسے پڑھیں جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے کیا چاہا اللہ نے جو چاہا وہ تو قرآن میں لکھ دیا اللہ جو آپ سے چاہتا ہے نا اگر اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے اللہ واقعی چاہتا آپ پڑھو لکھا ہوا ہے کہ پڑھو وہ اللہ کی چاہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا کہ یہ پڑھے کہ نہ پڑے یا پڑھے گا یا اس کو پڑھنے دینی ہے کہ نہیں پڑھنے دینی یہ نہ ہمارے علم میں ہے نہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہے وہ تو جو ہونا ہے وہ اللہ کو پتا ہے اس لیے کبھی بھی کوئی شخص تقدیر کا بہانہ کر کے شرعی حکم کو نہ چھوڑے تو یہاں پر انہوں نے تقدیر کا بہانہ کر کے عقید توحید کا رد کر دیا اسی لیے فرمائے من علم ان کو اس کا علم ہی نہیں کس کا کہ رحمان کیا چاہتا ہے تقدیر میں کیا چاہتا ہے انہوں نے جو کچھ کہا بغیر علم کے کہا بغیر دلیل کے کہا کیونکہ اللہ کی مشیت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور ایک ہوتی اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی اللہ کی رضا اللہ کی مشیت اللہ ہی جانتا ہے لیکن کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اس نے ہمیں بتا دیسون <يَخْرُسُون> وہ تو محض اندازے لگاتے ہیں اٹکلے دوڑاتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں محض زن و تخمین سے کام لیتے ہیں تو ایک بات ہمیں اس سائز سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی مشیت اور رضا میں فرق ہے یہ بات درست ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اس کی مشیت اس کی رضا سے مختلف چیز ہے ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کرو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بات میں داخل ہونے کی بجائے جو ہم سے مطلوب ہے ہم اپنی پوری طاقت لگا کے پوری کوشش لگا کے ہم اس کام کو کریں اب مثلا بڑے بڑے گناہ کے کام ہوتے ہیں اللہ چاہے تو کسی کو چوری کرنے ہی نہ دے وہ کر سکتا لیکن اس کی مشیت کیا تقاضا کرتی ہے کہ جو بندے کو اختیار دیا ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں اس کو ایگزیکیوٹ کر لے اس کو اختیار دیا ہے چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے چاہے تو وہ رستہ اختیار کرے دوسری بات ہمیں سائز یہ پتہ چلتی ہے کہ تقدیر حجت نہیں ہے شریعت حجت ہے پھر یہ کہ انبیاء نے شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے انبیاء نے شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے اور پھر اللہ تعالی نے بندوں کو رستہ دکھا کے اختیار دیا ہے اطاعت اور نافرمانی دونوں کے درمیان اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کے بندوں کو مجبور نہیں کیا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہارا سر اڑا دیا جائے گا تم چل پھر نہیں سکو گے تمہاری نگاہ چھیل لی جائے گا ایسا نہیں کیا انسان کو عمل کرنے کا بھی اختیار ہے اور نہ کرنے کا بھی اختیار ہے اچھا کرو گے خود فائدہ اٹھاؤ گے برا کرو گے خود ذمہ دار ہوگے تو ہمیں تقدیر میں باتیں کرنے کی بجائے دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے جب کوئی حکم ملے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے
1: ہم من فهم
0: یا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے بس وہ اسے مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں مضبوطی سے تھامنے والے ہیں ام آ کتاب یعنی کیا قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس کوئی اور کتاب آئی ہوئی ہے جس پر یہ اتنی مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں قرآن کی بات بھی نہیں مانتے مضبوطی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے کتاب اس کو فالو کرنا یعنی اس میں سے کوئی چیز جانے نہ دینا کہ نہیں بھائی ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں یعنی ان کے پاس کیا دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی شرعی دلیل ہے ان کے شرک کی ملائکہ کو بیٹیاں کہنے کی ملائکہ کی عبادت کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اربوں پر قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی یہود کے پاس آئی تھی بیسیکلی بنی اسرائیل کے پاس آئی تھی تورات بھی آئی تھی انجیل بھی آئی تھی اور زبور بھی تھی یہ سب بنی اسرائیل کی کتابیں داود علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے بنو اسرائیل میں موسا علیہ السلام بن اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے نا تو ان کے پاس تو کتابیں تھی لیکن اہل عرب کے پاس بنو اسماعیل کے پاس کتابیں نہیں تھی اور جو حضرت ابراہیم کے سعفے تھے وہ بھی گم چکے تھے اور اس کی بھی پیروی نہیں کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں کودنا گوارہ کر لیا اگر یہ ابراہیم السلام کے سچے پیروکار ہوتے تو سے پہلے تو شرک چھوڑتے. لیکن انہوں نے اس کا بھی کوئی حق ادا نہیں کیا تو یہاں پر دراصل ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی حجت باقی نہیں رہنے دی جا رہی تو اس حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اربوں کے پاس قرآن مجید سے پہلے نہ تو کوئی کتاب تھی جس سے یہ دلیل پکڑتے اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا کہ ان کے پاس نبی بھیجا اور ان کو صحیح رہنمائی کرنے والا بھیجا اور ان کو کتاب بھی دی اور پھر یہ کہ ان کے پاس ایسا رسول بھیجا کہ رہتی دنیا تک کے لیے جس کی رسالت باقی رہے گی حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے ایک مخصوص وقت تک کے لیے بھیجے گئے لیکن یہ اس نعمت کو پہچان نہیں پائے اور اس کی قدر نہیں کر رہے تھے
1: بل قولو اننا وجدنا
0: بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں بل قالو بلکہ انہوں نے کہا یعنی اب سارے دلائل ان کے پاس ختم ہو گئے سارے تیر آزمائے گئے کوئی بھی نہیں کام آیا کوئی بھی نہیں چلا کوئی بھی نشانے پر نہیں بیٹھا کوئی بھی ان کی حجت درست نہیں تھی تب اب آخری بات کیا تھی جب بالکل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی یا کوئی بات نہیں رہی تو پھر سرنڈر کر کے کہنے لگے اصل بات یہ کہ ہمارے باپ دادا یہ کچھ کرتے تھے بل قالو ان نہ وجد نہ آبا انا اور امت کا ایک معنی ہے دین کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ایک معنی ہے ملت اور یہ پہلے معنی کے ہی قریب ہے ایک معنی قبلہ بھی کیا گیا ہے کیونکہ امت کا لفظ امام سے جس کو انسان فالو کرتا ہے اور امت کا ایک معنی سیدھا رستہ بھی بتایا گیا ہم نے باپ دادا کو ایک سیدھے راستے پہ پایا اور ہم انہی کی ہدایت پہ چل رہے اور پانچواں معنی امت کا راستہ ہے قرآن مجید میں آتا نا وہ ان لبی امام مبین اور وہ بستیاں جو ہیں وہ کھلی راہ پر ہیں تو امام کا لفظ وہاں کس معنی میں استعمال راستے کے معنیوں میں ہاں امت کا لفظ بھی راستے کے معنوں میں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ایک طریقے پہ پایا ہم انہیں کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی وہ نہ الاآسارے تو ہم بھی ان کے نقشے قدم پر رہنمائی پا رہے ہیں جدھر وہ گئے ہم بھی وہیں چل رہے وہیں وہی جا رہے ہیں اور دوسرے لفظوں میں یہ بغیر کسی اقلی اور نقلی دلیل کے اندھی تکلیف تھی بلائنڈ فالوئنگ تھی یعنی ان کے پاس نہ کوئی اکلی دلیل تھی اور نہ ہی نکلی تھی صرف ایک بہانہ تھا اور آسار جو ہے اثر کی جمع ہے نشان قدم کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی ایک رستے پر جاتا ہے تو اس رستے پر چلنا ان نشانات قدم کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے ان آسار کی وجہ سے اور اس میں انسان کو رستہ ڈوننا نہیں پڑتا بہت سوچنا نہیں پڑتا تو اب یہ ہے کہ ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے بس ایک رستہ اختیار کر لیا ہے نہ ہمارے پاس دلیل ہے کا وقت ہے اور نہ ہی کچھ اور تو پھر یہ انسان تو نہ ہوئے جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی بلکہ یہ تو مویشیوں کے ریوڑ کی طرح ہیں کہ ان کو جس طرف لگا دیا جائے وہ اس طرف چلتے ہیں اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں وہ, وہ نہیں جانتے ہوتے کہ چرواہ کدھر لے جا رہا ہے بچڑ کھانے لے جا رہا ہے یا گھاس چرانے لے جا رہا ہے تو یہ جو باپ دادا کی پیروی ہے اگر نیک کاموں میں ہو تو درست ہے اور اگر باپ دادا بھٹکے میں ہوں تو ان کے رستے پہ چلنا ہی ہے اب الدو ملا ادا بس اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگرچہ جی شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو یعنی اگر باپ دادا بھٹک گئے آگ میں گئے تو تم بھی ادھر ہی جاؤ گے کتنا کھلا کھلا میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا شرک کی وجہ سے آگ میں تم بھی ادھر ہی جا رہے ہو دنیا میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں اس کا انجام بھیانک ہے تو ہم پہلے سے ڈر جائیں اگر آپ ہائی وے پہ چلا رہے ہیں اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے اسی سپیڈ سے گاڑی لیے چلے جائیں گے ایون اگر کوئی افواہ ہی ہو کوئی غلط خبر بھی ہو پھر بھی آپ کیا کریں گے رستہ بدلیں گے وہیں رک جائیں گے کہیں سائڈ لین پہ چلے جائیں گے آگے تو نہیں جانا اس وقت تک چلنا ہی نہیں جب تک راہ واضح نہ ہو جائے دنیا کے معاملات میں تو ہم اتنے محتاط ہے لیکن دین کے معاملے میں ہم ذرا بھی فکر نہیں کرتے کہ ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے تو اللہ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس عقل سے وہی اللہی کو سمجھنا چاہیے
2: سادہ سبحان اللہ آیت سے یہ سوچ ہوں کہ پھر کتنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ ڈالی ہے yes. کہ انڈیویجول ایجنسی ایفرٹ کوشش اور جو ایک پورا اسٹرگل کا ایک پورا چیز ہے کہ اور سوچ سمجھ کے پھر جب آتے ہیں تو, ہی تو ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں یا خشیت اختیار کرنے والے ہیں جب سنی سنائی کرتے ہیں تو پھر ادھر ادھر سوئے ہونا بھی بہت آسان ہے پھر وہ ایگو ہی ہوتی ہے جو ہمیں بس لیے جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ ہم اسی کو پکڑ کے کہتے نہیں, نہیں ہم ہل نہیں سکتے یہاں سے لیکن کتنی ذمہ داری ہے اور انڈیویجل یہ بھی کہ اللہ سباد نے ہر ایک کو عقل دی ہے تو پھر استعمال بھی تو کرنا ہی پڑے گا
0: اسی عقل کی وجہ سے تو امتحان ہے ہمارا برنہ موشی جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور باقی سب کام کرتے ہیں ہم سے زیادہ بچے پیدا کرتے
3: سادا جی یہ جو نائنٹین آیا تھا نا شاہد الخم والی بات تو ہم عام طور پہ بھی تو بچوں کو یا کسی کو بھی کوئی کوئی معاملہ ہوتا ہے اور کوئی بیچ میں پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا تو ہم یہی کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا تھا کیا تو اس موجود تھے کیوں بغیر دیکھے بات کر رہے ہو رائٹ right? اور دوسری بات کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز پر اکساتا ہے کہ ارشطانو یا امرکم بسو ملفا شاہ و انطقول اللّہ مالا تعالم اور تیسری بات کہ جو ملائکہ ہے آم سور حج میں آتا ہے یا سورت المبیا میں آتا ہے کہ انہوں نے وکالت خزرحبان والدا بل بادم مکرم وہ تو اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں کتنے مز ان کو کیا اور انہوں نے یہ چیز بنا دی اور یہ جو معت انعم کتابوں والی بات تو مجھے ایک دم صورت الحقاف کی شروع کی آیات یاد آئی کہ ایتونی بھی کتاب من قبل او وزارت من علم تم سعد لائک بلا دلیل بلا کسی علم کے بات کرتے ہیں اور وہی بات جیسے آپ نے ابھی کہی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی احتیاط برتنے ایون ہم گھر کے کاموں میں کتنی احتیاط برتتے ہیں اور اس چیز کو ہم چھوڑنے میں تیار ہی نہیں ہوتے اور کوئی بات اگر کہو تو کہتے کیوں ہم امی ابا یہی نہیں کرتے تھے ساری زندگی دیکھا نہیں کیا وہ غلط تھے
0: کیا ان کا طریقہ چھوڑ کے باغ کا طریقہ چھوڑ دیں
3: سزا
2: یہاں پر جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شرعی قانون ہمیں بتا دیا احکام دے دیے جب کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہم جاتے ہیں وہاں کی ایک سلیبس ہوتی ہے بتا دیا جاتا ہے آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہے یہ پڑھنا ہے اس کی ڈگری
0: لینی ہے اینڈ
2: اینڈ بھی اینڈ یو ہیو دا لائن یور کورس کیا کورس پہ چلنا ہے کیا کام کر کے نے یہ حاصل کرنا رائٹ اینڈ تو ہم اگر اس کو چھوڑ کے دوسری چیزیں اٹھا لیں اس جگہ پر
0: نہیں اگر اس کو چھوڑ کے ہم کہیں اگر اللہ چاہے گا تو ہم پاس ہو ہی جائیں گے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور
2: پھر ہم اس پہ قدر پہ بلیم کرنے لگے کہ میری تو قسمت میں فرسٹ آنا تھا ہی نہیں کبھی بھی تو بھائی آپ نے پہلے پڑھا بھی نہیں آپ نے سبق ہی یاد نہیں کیا تو آپ کیسے سنائیں گے آگے تو سبق پہ فوکس نہیں کر رہے اور بلیم شفٹنگ اینڈ جو اسکیپ کی جو صورت حال آج بھی ہم دیکھ رہے نا ہر ہر انسان بلیم شفٹ کرنے کے لیے تیار ہے فورن اس کی وجہ سے مجھے یہ ہوا اس نے میرا یہ کیا میں تو بالکل صحیح تھا مائی فرینڈ آر بیڈ اور
0: اس میں اصلاح نہیں ہوتی
2: کبھی اسلحہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنے آپ کو کبھی کریکٹ
0: نقصان اپنا ہی کرتے نا بہت دھوکہ دے رہے اس
2: کے بہت بڑا نقصان ہے اس وقت تو بچ جاتا ہے کوئی ایکسکیوز کہیں فٹ ہو گیا جیسے اب یہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں مگر اللہ صبح تعالیٰ کہہ رہے یہ کیسا ایکسکیوز ہے ویٹ ڈیڈ یو سی دیک سو اٹ سو کیسی بات کر رہے ہو تم جو کہ نہ ہی عقل کو لگ رہی ہے نہ ہی کہیں لکھی ہوئی ہے تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو اٹس لائک ٹوٹل ایکسکیوز میگی